0: Ciao amici e bentornati ad una nuova puntata di Il Mio Vicino Cinefilo. Ciao Riccardo, come stai? Ciao King, tutto (ride) ok. Allora, eh, ci perdonerete per la pausa improvvisa che non era stata anticipata di una settimana dallo scorso episodio, purtroppo non sempre... Tutto si può pianificare nei dettagli, o forse è stato tutto pianificato nei dettagli, ma non era stato pianificato, di avvisarvi.
1: Qui non c'è professionalità, manca professionalità, un vero disgusto, una vera merda.
0: Vabbè, zi, comunque il podcast non è solo mio, ci sei anche tu, se manca professionalità, forse la colpa non è solo mia. (ride)
1: Cosa di faia? Io ho detto che era la tua la mancanza. Eh, Cosa di paglia? Assurdo. Sei caduto nel tranello. <ride> Assurdo. Coming out così? Colpa tua? Via. Insomma, iniziamo a parlare di
0: Nicolispizza. <ride> Quel bellissimo film che non sono ancora riuscito a vedere.
1: <ride> ah. Non lo sarai nemmeno quando questa puntata sarà uscita. Incredibile. Sì.
0: <ride> Eh, Per gli spettatori che ci... Sì, gli spettatori, ma per gli ascoltatori che... Per gli
1: amici telespettatori! Ora, i Beatles al
0: festival! Ci sono mai andati i Beatles a Sanremo? No,
1: no, non penso...
0: Boh, perché, cioè, un anno c'è andato Eminem, S- sarebbe quantomeno divertente se, tipo, negli ultimi anni Eminem, Elton John, però ai Tempi d'Oro, non i Beatles. Vabbè, Riccardo, cosa ti è piaciuto di più di Liquori Spizza Non ce lo puoi dire perché io non l'ho visto. Il finale quando... Uh, via. <ride> però, però... Che cosa ho visto? Ho visto le news, perché oggi è la puntata attualità, per chi se lo fosse dimenticato.
1: Mi, mi, mi la sigla del TG1, quella che fa... Va... Quella che parla, parla un po'.
0: Tutu, tururu, tutu, bello, molto bello. Vai, <ride> poi vai pure. Ok. Madonna, quante ne sono successe a marzo. Quante ne sono successe? Ne sono successe troppe. Chi lo sa meglio di Bob Chapek, che sarebbe... Che ragazzaccio. Il CEO della Disney, che è venuto fuori l'azienda, la multinazionale Super Pro LGBTQIA+ con i Carri al Pride, Eh, invece Bob Chapek dava soldi per finanziare eh, politici che credevano nella Don't Say Gay Bill in California. Ora, piccola parentesi per chi non sapesse cos'è la Don't Say Gay Bill, non si tratta di un bill che non sa dire gay, ma si tratta di una tassa,
1: eh... Questa c'è Ricalà proprio, è eh? anni d'oro.
0: Sai che mi hanno detto che somiglio a Jerry Calà? Ma non è vero, però andiamo avanti. Libidine! Vai,
1: libidine contro libidine, libidine coi fiocchi. Poi...
0: <ride> Quando sono andato a vedere Odissea spizio al cinema, Jerry Calà non faccio altro che dire libidine. Cioè, Jerry Calà in sala non chissà
1: perché, forse perché ha perso qualsiasi altra parola del vocabolario
0: ok, ok vabbè, tornando in topic dicevamo ehm, Cape appunto ha dato soldi a questi politici che promuovono una nuova legge eh, nello stato della Florida eh, per cui non si potrà insegnare letteralmente qualsiasi cosa che riguardi la comunità LGBT nelle scuole fino alla terza media, quindi non si può parlare di identità di genere, non si può parlare di orientamento sessuale, non si può parlare... I politici avevano provato ad arrampicarsi sugli specchi dicendo no, ma ovviamente si parlerà comunque della storia eh, della liberazione di Stonewall, di tutti i crimini d'odio contro la comunità. In realtà è venuto fuori che questa legge vorrebbe che anche questi temi storici siano oscurati fino alla terza media americana, cioè eh, l'eighth grade. (coughs) Ovviamente fa molto ridere che uh, una figura come quella del CEO della Disney che si schiera uh, quando c'è il Moon Pride uh, fa tutto Disney Plus uh, anche con uh, l- l'etichetta questa è una storia pro LGBT uh, di a soldi per questa causa e infatti letteralmente chiunque gli si è rivoltato contro dentro alla Disney ma in realtà anche fuori dalla Disney è stato super criticato è finita questa notizia pure allo show di John Oliver che per chi non si ricordasse chi è era Duncan in Community una delle serie migliori del mondo che oltre ad essere appunto attore comico è presentatore di un late night show e uh, soprattutto ha provocato un piccolo sciopero tra molti animatori della Disney e uh, la Pixar che <ride> ne ha approfittato, ha detto, dopo tutto questo tempo, dopo questi tre anni in cui ci volevate oscurare non ci avete più mandati al cinema, ce ne usciamo con le bombe. E che cosa ci esce fuori dalla Pixar? Ci esce fuori che effettivamente, per chi non se lo ricordasse... C'era una piccola discussione riguardante il film Luca se volesse essere pro-LGBT o se fosse una cosa che solo le persone della comunità ci volessero vedere a forza. La Pixar ha ha fatto Coming Out appunto e ha ammesso che Luca in origine doveva essere un film con... una eh, presenza di temi LGBT all'interno, ma non quello che pensavamo. I personaggi LGBT, o che comunque si facevano promotori di questa metafora, non erano Luca e Alberto, eh, i due mostri marini che devono nascondersi, cioè, secondo me sono comunque una metafora del stare nel closet... Guardando il film l'ho pensato diverse volte da questa cittadina della Liguria, ma in realtà doveva essere Giulia la loro amichetta umana che a quanto pare doveva capirli ed immedesimarsi particolarmente in loro perché anche lei era diversa e anche lei doveva avere questa sua diversità che era appunto un'attrazione verso le persone dello stesso sesso ehm, che eh, l'aiutava a comprendere meglio i suoi amici e ovviamente questa cosa poi fu scartata dai capi grossi della Disney perché eh, pensavano che appunto non fosse suitable per un film per bambini
1: avevo ragione io Scusate, (ride) Scusate, piccola cosa.
0: <ride> In che senso vi ragione
1: tu? Che lo dicevo, che secondo me anche il film finito non era così. Cioè non c'era uh, quel rapporto lì fra Luca e Alberto, si chiamano, sì.
0: No, ma uh, sai qual è quella cosa che ci vedevo? Io non ci vedevo un rapporto tra Luca e Alberto, pure perché uh, cioè alla fine vanno alle... no ma infatti non dicevo a te dicevo al
1: mondo che ce lo vedeva e continuavano a vedercelo anche quando mio fratello Enrico Casarosa ha detto che non c'era e loro continuavano ora è arrivata la smentita più clamorosa di tutte ovvero c'era ma non era con loro quindi sucate imbecilli piccola parentesi un attimo di sfogo
0: sì però c'è da dire che comunque eh, cioè secondo me La metafora, chi ce l'aveva vista, aveva avuto ragione a vederla, non la metafora di un rapporto omosessuale, ma la metafora di un crescere, arrivare alla pubertà, capire che forse c'è qualcosa in te di diverso rispetto agli altri che ti stanno attorno.
1: Vabbè, ma quella c'è, persiste anche nel film finito, quindi quello sì.
0: Sì, 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 assolutamente. Comunque,
1: volevo solo dire, Bob Chapek più che il CEO della Disney, mi sembra il CEO del Basaggio, ragazzi, Dab. E questa
0: verrà tagliata! No, perché questa è bella. C'è anche la Dab. Uh, um, guarda, uh, adesso ti dirò una cosa che ti farà smettere di dabbare per sempre. Beh, dimmela. Nell'ultimo episodio di Drag Race, le Drag Queen facevano la Dab. Mamma mia, Ebbene sì, amici, anche Riccardo è omofobo, proprio come Bob Chapek. Ma che cazzo vuoi? <ride> Scherzo, scherzo, ho solo un problema con le drag queen, il che lo rende quasi omofobo. Ma io
1: non ho un problema con le drag queen, io ho un problema con quelle attuali. In Divine
0: mi stava molto simpatico. Comunque, continuando col nostro piccolo discorso della Disney... È uscito fuori che anche in Lightyear, il film su Buzz Lightyear, doveva esserci una microstoria romantica omosessuale che... Sempre fra
1: due donne, loro sono fissati in Pixar
0: che vogliono vedere i limoni fra fra le donne. Beh, se ci pensi, (ride) effettivamente in Onward... Uh, il tanto discusso primo personaggio uh, omosessuale di un film Pixar, alla fine eh, era, una do-
1: era una donna. Sì, sì, e lei la diffusa una
0: sì. Sì, <ride> comunque appunto era stata scartata uh, questa sottotrama ed era stata tagliata la scena di un uh, bacio omosessuale. Uh, la Disney ora <ride> deve recuperare un attimino l'immagine se no al prossimo Pride il suo carro verrà un pochino uh, vandalizzato probabilmente e hanno reinserito il basso gay urrà e... basta,
1: <ride> basta, solo donne fate prendere a baslightiare il c***o fatevi mettere un c***o o nel mento a forma di c***o. basta deboli, crescete sempre a guardare le, le lesbiche che Tanto lo fate solo perché vi ci fate Bastardi Fate mettere a V di Ok zi stiamo
0: andando un po' Oltre
1: No <ride> <ride> Per me è importante
0: Va bene va bene e... <clears throat> No ma non glielo faranno fare mai Perché è doppiato da Chris Evans Non ce lo vedo Vabbè così. cosa c'entra <ride> Non ce lo vedo Chris Evans a fare l'omosessuale Sai Come? Mofobo? No, 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 non dico quello, non mi permetterei mai, solo, non lo so, ormai l'ho cementato dentro di me come il super puritano Capitano America, e quindi...
1: (ride) C'è stato in me come la ricola degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non possono prendere il cazzo.
0: (ride) No, è, è stato cementato in me come America's S, Ah, anche quello è vero,
1: bello quella (ride) cosa, sì sì, molto fresca.
0: Secondo me America's S è tipo uno di quei meme che anche quando l'MCU sarà morto tra tipo 40 anni, questo meme non sarà morto, sarà tipo il ha, gay, di community. Cioè nel senso, quello lì era un meme che esisteva quando la gente ancora non, non sapeva cosa fosse community, e... e ancora non lo sa. Esatto. Peraltro. Esatto. E quindi... Uh, e tuttora esiste. Secondo me Americas S sarà un meme di quelli che continueranno ad esistere.
1: Il meme primigenio forse. Va bene. E vabbè, comunque che cazzo bisogna dire. Vabbè Bob Cepek è un cretino, ma si sa tipo, da quando è lì che lo prendono per il culo su tutti. Non ha fatto una giusta da quando ha detto che i film Pixar... No, non so se lo sai che lui ha fatto...
0: No, una dimmi una tutto. Specie,
1: una specie di organo... Questo non c'entra con la cosa LGBT, è un'altra cosa più pragmatica. Pratica, ha fatto questo specie di sottoorgano all'interno della Disney che decide arbitrariamente dai registi, produttori e tutto se quel determinato film andrà su Disney Plus o in sala.
0: E hanno deciso che i film Pixar andranno sempre in, su Disney Plus e basta, ovviamente.
1: Sì, quello diciamo che può spiegare questa cosa, però cioè, c'è pure. Ci cioè, hanno buttato pure cosa. Ci hanno buttato Pinocchio di Zemeckis, che pure quello. Cioè, l'esistenza di un organo del genere, per chissà le cose, ti dà un po' l'idea che Disney Plus sia un po' il bidone dell'umido. Mmm. Cioè, dici, c'è cioè l'organo che decide cosa va su Disney Plus e cosa no. Quali saranno questi criteri? Forse il fatto che può piacere di più o di meno? E se so che quello su Disney Plus vale di meno, che cazzo te lo guarda a fare? Però Bob Cepek, mio fratello assoluto, ovviamente, un gra- un guarda, grande... non avevo dubbi. <ride> Oh oia bimbi comunque cosa si stava dicendo non me lo ricordo più vabbè comunque boh se vi aspettavate che la disney fosse qualcosa di diverso da questo organo di merda <ride> che è ovviamente inclusivo per finta buongiorno ragazzi cioè <ride> quando ho letto la notizia che ce l'ha spammata il nostro fratello assoluto partenopeo sul gruppo telegram ho detto oh no la disney è fintamente inclusiva e sotto banco fa qualcosa che non dovrebbe fare incredibile ma chi se lo sarebbe mai aspettato
0: vabbè c'è da dire che eh, ora purtroppo non vado ad un gay pride dal 2019 perché nel 2020 c'è stato un piccolo problema che ci ha impedito c'era Bob
1: Chapek (ride) dici
0: esattamente (ride) però generalmente eh, quando si parla di gay pride Uh, posso assicurare che Disney e Amazon sono sempre un po' le due aziende uh, che si dice fanno il carretto, uh, però, cioè se lo fanno solo per, uh, um, uh, per farsi vedere per uh, par- far parlare di sé perché uh, è il mese del Pride e poi uh, il mese successivo già si sono dimenticati tutto.
1: E voi vi fate buggerare ogni volta e gli guardate anche il remake di reboot di, di Mamma Perso l'Aereo, testa di cazzo. No, allora... Vistite sai... gli abbonamenti, tirate i mattoni a queste merde.
0: Vabbè, allora, posso dire una cosa a mia Dimmi discolpa? Quel remake... Vabbè, sì, arri-
1: arriviamo alla riga di difesa. <ride> vai,
0: vai. Quel remake l'ho visto ironicamente, l'unica cosa che non guardo ironicamente su Disney Plus è High School Musicals The Musicals The Series che so che, può Yo, sem- so che può sembrare strano ma è davvero il miglior prodotto su tutta quella piattaforma eh, togliendo sta. io cosa ti
1: devo rispondere a questa cosa Cioè, se mi dici high school musical the musical è il miglior prodotto su disney plus io cosa ti devo rispondere
0: mi devi rispondere excuse me is there a place you belong um, broadway Bobo, jpeg ha ragione su tutto Vabbè, eh, comunque, eh, <ride> detto ciò, questo è un podcast che ama High School Musical, The Musical, The Series, ma non ama eh, ah, la okay. musica di Olivia Rodrigo.
1: Non so nemmeno chi cazzo è questa persona.
0: Zi, no, 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 non è possibile, non è possibile che tu non sappia chi è Olivia Rodrigo. Cosa? Perché non lo devo sapere? Zi, non hai mai sentito Good For You? Ma che cazzo è questa roba? No, vabbè, questa puntata si chiamerà Riccardo non sa chi è Olivia Rodrigo, lo sai, vero? Ma che cazzo è questa strozza? Che cazzo vuole? Z è questa tizia che ha fatto praticamente un ripoff della musica di Taylor Swift, letteralmente perché si è lasciata col tipo che era uh, un altro che stava sempre a fare l'attore in High School Musicals e Musicals Series, e praticamente il suo album è stato il più ascoltato della scorsa estate, letteralmente alcune canzoni di quell'album si sentivano ovunque, Vabbè, uh, cambiamo argomento. Che abbiamo parlato fin troppo della Disney iniziano. Ma in realtà
1: non abbiamo, in abbiamo parlato due minuti <ride> e poi ma queste cazzate.
0: No, no, vabbè, Olivia Rodrigo è sempre Disney, eh. Uh, sono loro. Ma ah, che... proprio
1: marchiata come le mucche. Certo, cioè, cioè, sul culo il marchio della Disney. Più o
0: meno, è come dire um, Selena Gomez quando c'era i maghi di Waverly in onda. Poi è arrivato Armone Corin. Grazie, grazie, maestro Corin, grazie di tutto, andiamo avanti. Via, yeah, sentiamo cos'altro è successo. Forse. Amazon ha comprato la Metron Goldwyn Mayer eh, però qui mi tocca
1: riparlare di Ricoli Spizza allora non puoi non puoi so, fa... lo... no, so se lo sai
0: ok il momento
1: in cui la Metro Golden Meyer era in bancarotta praticamente coincideva <ride> col momento in cui Paul Thomas Anderson per loro stava girando <ride> Ricoli Spizza e quindi perché Ricoli Spizza è un film che ha ormai 3-4 anni di riprese. e ah. tipo per due anni anzi un anno e mezzo buono non lo si vedeva più, non usciva trailer, non usciva nulla, le partecipazioni ai festival zero, e quindi ci si chiese che cazzo è successo, perché poi anche appunto è arrivata questa acquisizione Amazon sospetta, e quindi era finita quell'idea che, ma non è che <ride> sputtanato il film, va su Amazon e basta, che ora infatti è andato su Amazon in America. Oh. Però per un attimo c'è stato un po' questo turbinio di emozioni ci siamo persi un film di Thomas Anderson il film verrà una merda perché è prodotto da gente che è in bancarotta tutte queste mitologiche storie qui e quindi faceva molto ridere. Ora bisogna vedere l'Amazon la, la, la appunto ha comprato la MGM praticamente solo per avere i diritti di coso, di 007 io già mi cago in mano perché a me piace molto 007 il fatto che 100-100 ci faranno 6 film il giorno, 7 serie il mese, eh, 6 spin-off da rincoglioniti il giorno. Già mi rompe il cazzo, perché so che se andrà in una direzione... Se succede come c'è i rumor, ho paura si vada nella direzione di Star Wars Ora, che prima appunto era un evento ogni tanto, ora c'hai una volta a settimana un contenuto di
0: Star Wars che peraltro fa cagare, ma quello è un altro discorso. ok. Comunque uh, l'acquisizione uh, è terminata il 17 marzo per uh, la bellezza di 8,5 miliardi di dollari.
1: Peraltro questa è durata molto meno a livello di trattative di quando la Disney ha comprato Fox. Cioè quella sì, sì. da quando l'ha comprata ad averci già i diritti era passati uno o due anni. Mm.
0: No, no, invece in... è stata in... molto rapida. Invece adesso, a quanto pare, Amazon eh, sul suo canale di streaming, eh, non so in Italia, devo essere onesto perché lo apro molto poco, eh, però eh, in America ha già praticamente tutti i grandi classici della MGM eh, messi a disposizione del pubblico, ci sono Basic Instinct, eh, la rivincita delle bionde... Poltergeist, uh, che cazzo è la rivincita delle bionde? Oddio, uh, mi, sono, mi sono confuso. Qual, uh, ho fatto un merge tra il titolo italiano di Ligali Blonde, che non mi ricordo qual è, ah, e okay. la rivincita dei Nerd.
1: Eh, non lo so come è Legally Blonde in italiano, vabbè, ora lo so. Mi interessava, pensavo fosse Le Finte Bionde di Vanzina. Incredibile, gran bel film!
0: Si, sì, si, sì, si. Sì no no ha voluto giusto si chiama davvero la rivincita delle bionde ah ok interessante ma ce n'è
1: una di bionda però vabbè cazzi loro
0: no no ma lei è uh, uh, la bionda per eccellenza uh, è rappresentante di tutte le bionde
1: ok ho capito scusa non volevo
0: Risu Witherspoon è l'unica vera bionda al mondo
1: mi sembra sia vero, già negli anni 90 ce n'era almeno altre 30, molto più famose, però va bene.
0: <ride> e adesso il ruolo di Rhys Witherspoon è stato preso da Sydney Sweeney
1: Ah, no, ok, ho, ho ricollegato dopo. Pensavo mi stessi dicendo che fanno il remake grande. Sydney, eh, insomma, cosa ha fatto? Sam Levinson,
0: Sam Levinson, a quanto pare non aveva fatto un cazzo come dicevo io sin dall'inizio. <ride>
1: Allora, eh, queste... no, non lo dico. Queste ragazze
0: non sono leali, hanno
1: mentito, ma non le ragazze, i giornalisti.
0: No, allora, diciamoci le cose come stanno. Eh, Dimi tutto. I giornalisti hanno cavalcato l'onda dell'odio di Twitter, perché Twitter non è un social serio, è un social dove vai se vuoi farti venire il reflusso dalla rabbia. E... Praticamente,
1: i social di grado non ci andate ragazzi, state lontani, Le, ho, perso, ho, ho, perso, ho perso la corsa della vita per colpa di questi social, <ride> E no io <ride> uso solo Instagram ma perché è il più gra- il miglior sito porno mai creato, vabbè e... da che news eravamo passati? Ah sì Sam Levinson, vabbè Sam Levinson è un bravo ragazzo, Twitter lo odia perché è un ragazzo bianco un po' problematico e... E i giornalisti, siccome hanno visto che c'era un po' di odio, hanno preso quelle due o tre informazioni che be- peccavano dalle interviste sottointesi e tutto. L'hanno rielaborate come li tornava meglio a loro, in modo che appunto Sam Levinson diventasse la merda d'uomo che l'hanno dipinto. Ci sono riusciti e ora arrivano le smentite.
0: E infatti Quindi... che cosa ci, ci succede? Che Barbie Ferreira eh, essenzialmente ha rivelato a Variety che... Ops non sono mai andata via dal set non ho mai litigato con Sam Levinson però si è detta divertita da uh, questo clima che si è creato uh, perché ha detto che uh, essenzialmente le sembra che tramite osmosi il mondo di Euphoria si ricrei un pochino tra i suoi fan grazie a questi gossip.
1: Secondo me non è positivo visto che i personaggi <ride> di Euphoria sono tutti dei rincoglioniti. Però. Me...
0: Eh, e poi anche Sidney Sweeney ci ha tenuto a ribadire la cosa che io dicevo da un mese perché mi ero letto in anticipo quell'intervista non destrutturata per farla sembrare qualcosa che non era e ha ribadito che no, non ha mai detto a Sam Levinson questa scena che mi hai fatto in cui sono nuda non deve andare in onda perché mi vergogno. Ma va semplicemente leggendo il copione detto ogni tanto Sam qui indosserei il reggiseno, non ha senso che io sia nuda e Lavinson aveva detto subito ok, prendo nota. No ma poi questo eh, piccola parentesi al volo perché eh, fo- forse non lo sa nemmeno Riccardo ma io sono un grandissimo fan dei video I6, eh, cioè sono letteralmente il contenuto che mi fa compagnia mentre guido, mentre lavo i piatti, mentre faccio servizi, eh, io mi metto in sottofondo i video e sei. E si è creata questa ehm, narrativa che vuole Sam Levinson come quello che, perché ha provato le droghe, allora si permette di mettere bocca sulle vicende di chiunque, Eh, alla fine lui è solo un figlio di papà perché anche il padre era regista e ha avuto la strada spianata, come se non fosse letteralmente la storia di chiunque ad Hollywood. Non vorrei dire, ma vorrei ricordare che l'anno scorso agli Emmy, per una serie straodiata, fu candidata la figlia di un noto cantante, <ride> tanto per... E... Chi? È Lily Collins per Emily in Paris. <ride> Appunto, come se, dato che lui è un... Eh, cioè, come se lui fosse tutto il male che arriva dal nepotismo di Hollywood. E... e niente, praticamente... Scusa, ma che video
1: sei sono se parlano solo di, di lui come figlio di Barry Levinson? Che cazzo di video sei di merda sono? Ah, guarda, lascia perdere... Eh, non sono video e <ride> è, co- è gossip. <ride> e vabbè, questo era, cioè alla fine Sam Levinson... Cioè, è inutile anche dire ora, come ho detto prima per scherzo, Sam Levinson è un grande, un bravo ragazzo, cioè magari... Queste cose sono successe davvero, ora le stanno non magari non sono mai successe. Chi cazzo se ne frega? Tanto, non saprai mai la verità. a Meno che Barbie Ferreira a 96 anni, decida di scrivere il suo memoir, e dica la sua o Sam Levinson quando fra due anni muore, scrive il suo, cioè. Ognuno è il suo, non lo tanto, lo sapremo mai. La verità è inutile vi fate queste seghe mentali. Guardate lo show se vi piace bene, se non vi piace male, di sicuro non è perché. Sam Levinson è figlio di un grande regista che fa un cinema totalmente diverso dal suo, che la serie è venuta meno, meno meglio della prima. Ecco. Tra e... l'altro Barry Levinson è veramente un grandissimo regista da, scopri- da riscoprire, anche se ha fatto tanti film del cazzo su commissione, quando fa quelli suoi sono molto belli.
0: Via, andiamo avanti. Sì. Io questa la lascerei a te. Mio fratello George Miller. Tuo fratello George Miller. Mio fratello
1: che ormai ha 80 anni, quanti cazzo d'anni c'ha.
0: Tuo fratello più vecchio dei tuoi genitori. Ma anche del mio nonno, forse, più <ride> vecchio, però...
1: Vabbè, mio fratello George Miller finalmente torna al cinema, forse, speriamo. Però sicuramente andrà a Cannes, come già Mad Max Fury Road con, ora faccio la pronuncia tremenda, 3000 Years of Longing, che in pratica, ecco, questo è un film che aspetto da una vita come Licori Spizza. che anche questo si è girato tipo 8.000 anni fa, però anche lì tutti si chiedeva quando cazzo sarebbe uscito, a che festival andava, finalmente a quanto pare è pronto. È un film che ovviamente segue la la scia di Mad Max Free Road, che era appunto un grande film action, un grande film d'azione con tanti attori e tutto infatti è Tilda Swinton e Idris Elba in una stanza per due ore e... peraltro Idris Elba che è un genio un gene, quindi l'Aladdin la esprimi tre desideri e poi sono libero e... ovviamente io sono molto curioso ma anche molto preoccupato perché appunto io l'ho visti quasi tutti i film di George Miller e... Diciamo che quando non fa Mad Max non è proprio il top, ecco, in generale. Quindi, poi qui ha voluto fare una cosa totalmente diversa, appunto. No, scusami, so permettimi sarà... di,
0: sb- uh, di sbugiardarti. Sì, Babe... vabbè, ora è P-Fit, è Babe, vabbè. No, Babe, un maialino, va in città. Era il mio film preferito quando ero un bambino, non ti permetto di parlarne male. Ora c'hai
1: 30 anni, basta. E, dicevo... <ride> <ride> Ragazzi, ho 24 anni. Eh, vabbè. Comunque, non sei più il bambino che guardava Baby. È tempo di crescere. No, infatti, e... ora guardo
0: solo Casper. Quello con Cristina Ricci. va bene. io guardo solo
1: Cristina Ricci. Invece, Però e... vabbè. Te ti ricordi. Piccola diga- te ti ricordi anything else? Quello di Woody Allen. In cui c'è lei.
0: Mm, che sai c'è Jason che...
1: Briggs il protagonista di American Pie come protagonista
0: appunto sai che è uno dei 40 film di DVD Allen che mi mancano
1: no quello va visto a parte che c'è Danny DeVito e Jimmy Fallon come coprotagonisti, ma poi appunto c'è cioè, il protagonista di American Pie Christina Ricci inizi 2000 quindi illegale totalmente il film capolavoro è andato a fuori cool. ok ho appena e... aggiunto
0: il DVD al carrello di Amazon sì sì vabbè ho cliccato download
1: su Rark. E... vabbè, quindi fra un... io mi preoccupo più che altro di sapere se questo film sarà effettivamente un film alla carnage o cose così o carnage, si dirsi voglia quindi due ore di stronzi e parlano che a me piacciono molto, E eh, non è una critica oppure, e sarebbe veramente la scelta più inusuale in assoluto per George Miller oppure ci sarà un'epica incredibile attorno sarà un film magari alla The Father, che quindi gioca molto con gli scenari, rendendolo comunque molto intrattenente, nonostante sia tutto molto claustrofobico. Quindi sì, sono curioso, sono più curioso che in in hype perché so che sarà un bel film, perché appunto George Miller, a parte quella piccola sorpresa, grande sorpresa, che Mad Max Fury Road, che ha sorpreso tutti perché nessuno se l'aspettava, diciamo che quando esce da Mad Max mi, met- mi stupia sempre un po', ecco, comunque non fa film così belli, il cast è interessante appunto il fatto che ci sia Tilda Swinton, vuol dire tutto e niente, perché comunque lei passa da Belatar ai film Marvel più putridi, tipo Doctor Strange, quindi, cioè, mi piacerebbe anche lì di dire, ok, però non ci sono certezze. L'unica certezza è che, eh, non so se lo sai, eh, George Miller ha il suo direttore della fotografia, che esce, che si chiama John Seale, che lavora con lui ed esclusivamente con lui perché lui si è ritirato tipo da 30 anni però è ritornato per fare Mad Max Free Road e fare questo quindi ed è molto bravo appunto vabbè vedi Mad Max Free Road diciamo che è abbastanza evidente quindi vedere lui lavorare sicuramente è interessante e lo aspetto però vediamo come andrà a Cannes adoro via
0: Giamaica. Ah, sì, in Giamaica, vai. Ok, amici, anche questa puntata è finita. Buona continuazione, buongiorno, buonasera, insomma, o anche buonanotte, se ci ascoltate per conciliare il sonno. Io ci terrei a ringraziare Riccardo per avermi fatto compagnia in questa puntata, voi per averci ascoltati, Jacopo per le grafiche, e... Ho fatto un piccolo giro negli insight di chi ci ascolta solo in audio E ci tenevo a ringraziare e salutare i nostri ascoltatori dall'Australia, dall'Argentina e dal Messico
1: Grandi Che cazzo fate?
0: Comunque, eh, piccolo reminder per chi non ci ascolta su YouTube, ricordatevi che in descrizione trovate tutti i nostri link social per continuare ad ascoltarci, pure perché starei preparando una puntata speciale per quando arriviamo ad un certo numero di follower su Instagram. Eh, Riccardo ne saprai prossimamente.
1: Va bene, io su Instagram mi chiamo Olivia, strettino basso, Rodrigo. Ok.
0: Ciao a tutti, grazie.